0: В США назвали условия возвращения России в G8. Специальный представитель штатов по Украине Курт Волкер заявил, что возобновление участия Москвы в формате большой восьмерки возможно лишь после ее ухода из Крыма. В Совете Федерации возмущены условиями, которые выдвигает дипломат. Как рассказал член комитета по международным делам Олег Морозов, такие ультиматумы неприемлемы и нарушают международное право
1: какая-то попытка продать товар, который никто не покупает и никто этим товаром не интересуется. И при этом еще выставлять условия, чтобы этот товар купили за совершенно немыслимую, неприемлемую цену. Все разговоры о возвращении Крыма абсолютно бессмысленны, потому что Крым российский по результатам референдума, по результатам более изъявлений его граждан. И мы этот вопрос ни с кем не собираемся ни в каком формате обсуждать. Волкер не тот уровень вообще для того, чтобы выдвигать условия России. Его задача, вообще заниматься миром на Донбассе. Он для этого туда поставлен, но он почему-то свою миссию там очень плохо выполняет. В период его присутствия на Донбассе там не на миллиметр ситуация в лучшую сторону не сдвинулась. Вообще разговаривать с Россией путем каких-то ультиматумов, вот сделайте это тогда вам будет вот это, это сегодня абсолютно неприемлемое с точки зрения и международного права, и логики поведения. Мы точно найдем, с кем нам партнерствовать, другие форматы, в которых мы можем участвовать, партнер в том числе и в «семерке» для решения каких-то конкретных проблем, не исключая, что таким партнером в каких-то вопросах может выступить и США, Япония, да и другие представители «семерки». Но уж точно сам по себе этот формат нас сегодня абсолютно не беспокоит. Хотя, когда американский президент говорит о необходимости обсуждения с Россией ключевых международных проблем, он безусловно прав, потому что он внутренне понимает беспомощность «семерки», проблемы обсуждать без России, бессмысленно, поэтому и говорит о необходимости ее это мнение американского президента не означает, что это можно делать исключительно в формате этого возвращения, да тем более на каких-то неприемлемых условиях.
0: Ранее украинский лидер Владимир Зеленский написал в фейсбуке, что после выхода России из G8 ничего не изменилось. Лишь возвращение Крыма Украине, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение задержанных украинских моряков станет серьезным сигналом миру о том, что Москва готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии, подчеркнул Зеленский. Ну а тем временем американские сенаторы обвинили Россию в самоизоляции. Республиканцы Рон Джонсон и Крис Мерфи заявили, что им не разрешили пересечь российскую границу. Москва специально изолирует себя от внешнего мира, считает Мерфи. Российский МИД назвал это манипуляцией и напомнил, что сенатор Джонсон находится в стоп-листе и знает об этом. Заявление сенаторов выглядит как очередная провокация, отмечает политолог-американист Рафаэль Ардуханян.
2: Проблема Америки не то, что она становится непрофессиональной в своей политической жизни и в международных отношениях. Проблема в том, что крупнейшая экономика мира, как они думают, и крупнейшая армия мира, как они думают, вот страна эта, она становится непредсказуема в международных отношениях. Заявления, которые сейчас исходят из Вашингтона, но ну, они друг друга стоят. Клоуны говорят, что их не пускают в Россию, с чего бы это. Ну действительно, Джонсон заявил всего лишь, что надо применить силу против России, что ее надо держать в узде. Россияне такие нехорошие обиделись, понимаете ли. Я думаю, что леет мотивом всего этого становится элементарная вещь. Мы пытаемся анализировать, как нас учили, как должны развиваться международные отношения. А если говорить более дипломатично, эти люди становятся неинтересны. И поэтому в этом свете заявление Макрона по поводу заката западной цивилизации, вот это и есть та составная часть этого. Эти людям нечего сказать, не ответить, не проанализировать, не дать какую-то оценку. Все, что сейчас происходит, это лишь надводная часть того айсберга, который называется закат западной цивилизации. Причем Начинается это, безусловно, с Войти, но Господь Бог наказать хочет, так он решает разум. Вот эти люди, они совершенно неадекватны.
0: Два года назад Джонсон уже планировал посетить Россию в составе делегации Конгресса США, но отменил свою поездку после того, как его коллеги отказали в визе. Политики собирались провести встречи с российскими должностными лицами и представителями гражданского общества.
1: Семы дня.
0: Студии Елена Фонина. Пятеро хирургов центральной больницы Нижнего Тагила забрали заявление об увольнении. Как сообщили в пресс-службе Бенздрава, медики получат стимулирующие выплаты за два месяца. Помимо компенсации, с начала сентября в больнице начнут работать специалисты из другой клиники. Ранее в Госдуме раскритиковали врачей Нижнего Тагила, которые решили уволиться из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты. Депутат Алексей Балабердин назвал это саботажем. По его мнению, своими действиями хирурги поставили под угрозу здоровье пациентов.
3: Уволившись одновременно, они поставили под угрозу жизни и здоровье э, тагильчан, которым в тот момент необходима была медицинская помощь, в том числе и хирургическая. Я с большим э, уважением отношусь к тем людям, которые, несмотря на то, что есть определенные, может быть, недопонимания между руководством и хирургов, остались на своих рабочих местах, производили необходимые операции. Э, и особенно благодарен тем хирургам, э, которые приняли весь удар э, Весь поток пациентов после перераспределения пациентов у нас в Тагиле буквально вчера работала большая комиссия, возглавлял ее министр здравоохранения Свердловской области. Финансовая часть проверки еще не закончена. Из комментариев самих же медиков зарплата не самое главное, одно из самых главных моментов это. Условия труда ⁇ это загруженность. Я думаю, что будут приняты соответствующие меры по улучшению условий труда наших медиков, меры по изменению базовой или окладной части условий оплаты. У нас в Тагиле, в общем-то, наверное, какие. Во многих городах есть кадровый дефицит узких специалистов, и это не только касается хирургического отделения.
0: Заведующий хирургическим отделением Московской городской поликлиники Иван Двинских не согласен с депутатом. Врачи тоже нуждаются в отдыхе, подчеркивает Двинских.
4: То есть приезжает комиссия, да, то есть это вышестоящие руководители, которые смотрят и говорят: ой-ой-ой, так все плохо. Да, надо сделать, надо сделать, все, наваливают на местное руководство, на главного врача, соседите деньги. Но я вас просто уверяю, что это останется примерно. Ну, сейчас как бы пройдет вся вспышка. Все равно все обратно вернется. Но это системная, потому что проблема. Это не проблема только нижнего есть Каждый человек имеет полное право, да, то есть на работу ту, которая ему нравится. Он пришел, да, то есть на определенные условия труда. И если эти условия труда ему перестают нравиться, он хочет что-то другого, как и любой другой нормальный человек. Вот, поэтому я не совсем согласен с депутатом. У нас не господин, крепостное государство. То есть все говорят, что врачи должны, врачи обязаны. Но никто считает, что врач тоже, как и другие люди, имеет желание жить. Врачи не просто так бегут. Потому что те, кто приходит в медицину, они хотят, оказывать Помощь. Им нравится эта работа. Но просто наступает такой момент, когда ему ну, невозможно работать за такие деньги, которые предлагают, и за таких условиях. Сколько-то могут терпеть, но потом наступает такой предел, когда уже никакие деньги даже не играют в спорт, потому что не хочется им не увидеть, выходные нормальные иметь. А когда ты работаешь 24 на 7, и ты постоянно должен всем, все у тебя не не работает нормально.
0: Ранее все хирурги городской больницы Нижнего Тагила написали заявление об увольнении. Врач Никита Зотов рассказал, что их оклад всего 22 тысячи рублей, а после закрытия одной из местных поликлиник на персонал легла дополнительная нагрузка. После этого на ситуацию обратили внимание в Кремле, к расследованию подключилась прокуратура. И вот вслед за коллегами из Нижнего Тагила массово уволились все врачи травматологического отделения в Пятигорске. Вместе с ними ушел заведующий, заведующий отделением Роман Алфимов. Главврач центральной городской больницы Роман Лифенко рассказал комсомольской правде, что это нормальная ситуация.
5: Вопрос решен. 2 августа заведующий отделением написал заявление по собственному желанию. Через две недели два товарища тоже написали заявление. Но в данный момент люди приняты на работу. Заведующий отделением привык. Парень из Санкт-Петербурга, с военной академии. И еще два доктора. То есть у нас нет простой Мы оказываем помощь в полном объеме. То есть проблем у нас нет. 2 числа один и два человека ушли через 3 недели. У нас как? Если оперирующий хирург, у него есть ассистент. Правильно? То есть ребята, которые работают в паре. Ну, заведующий отделением поменял место работы. Скорее всего, он с собой взял ребят, которые также с ним будут оперировать. Это нормальная ситуация. Хирурги все так и делают. Заведующее отделением никаких комментариев мне не давал. Он написал заявление, то есть он не говорил, что «Мне не устраивает заработная плата» или «Тяжело работать». То есть Роман Александрович ничего так и не сказал. Он написал, говорит «Я меняю место работы, я ухожу на другое место работы». Все. А по поводу того, что мы подняли за полгода заработную плату, понятно, что написали, если уже есть статья, что учитывая, что заработная плата мы подняли за полгода заработную плату она даже чуть-чуть выше дорожной карты то есть ребята зарабатывали нормально здесь никаких вопросов нет но заработная плата средняя от 55 до 70 тысяч заработная плата колеблется
0: первый заместитель министра здравоохранения края юрий литвинов заявил что средняя ежемесячная зарплата врачей в пятигорской больнице 57 тысяч рублей заработок уволившихся сотрудников доходил до 73 тысяч в месяц Уполномоченный по правам ребенка в России призвала выяснить все обстоятельства смерти мальчика в детдоме в Подмосковье. В интернат Влад Журавлев попал после того, как его мать стала фигурантом уголовного дела. Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что нужно провести расследование и понять, почему ребенка вместе с братом и сестрой не передали отцу или другим близким родственникам. В истории разбирался Юрий Кораблев.
6: Владика Журавлева вместе с братом и сестрой отобрали у мамы с папой еще в 2017 году. Все это время родители пытались вернуть детей. И даже выиграли суд. И родительских прав формально не были лишены. Но детей в семью так и не вернули. А вместо этого на маму завели уголовное дело. О смерти сына семья узнала только спустя пять дней. Родителей не позвали даже на похороны. Эта запутанная и сложная история началась еще в 2017-м. Многодетная семья жила в Кубинке. Отец Владимир – монтажник пластиковых окон. Мама Светлана – домохозяйка. Смотрела за детьми. Их было трое: двое мальчиков, восьми лет и четыре года на тот момент и годовалая девочка. Родители не были расписаны, и даже в графе отец у детей стоял прочерк. Не алкоголики, не наркоманы. Иногда ругались. Бабушка по материнской линии очень не взлюбила зятя. Она и написала на него заявление в полицию, что он бьет дочь. Семью поставили на учет, к ним регулярно стали наведываться из органов опеки и попечительства Одинцовского района. А однажды супруги сильно повздорили, Показывает член совета директоров ассоциации родительских комитетов и сообществ мариана ярикова
7: ругались до драки дошли скажем так но эту драку значит спровоцировал там опека они позвонили отцу и сказали что мать находится с каким-то мужчиной после чего отец приходит домой и устраивает скандал это мать олег защита дает нож ударяет его но они не заявляют просто на поскольку шумно или еще что-то кто-то там заявляет приходит полиция родителей забирают Детей, в опеку и
6: все. Больше дома детей никогда не было. Первые полгода родители даже не знали, где они. Потом выяснилось, что старшего и младшего отдали в профессиональную семью – домашний детский дом. Ну а Влада сразу передали в интернат «Березка». Мальчик страдал ДЦП и судорожной эпилепсией. Родная бабушка готова была взять детей к себе, но ей не дали.
7: Мне не дали детей, потому что, сказала опека, опекуны против и дети не хотят. Да, и опекунша отключает, сказал, через суд только будет у нас с ними свидание. Вот мы поедем в суд подавать. Мы были у зам главы Волоколамска, и он вызвал начальника опеки, и мы все вместе ездили. Мы засняли все, там бомжатник, представляете, и там их столько живет. У нее двое детей, наших двое, еще двоих взяла, два брата, муж, мать. А там всего три комнаты, одна комната как склад у них, там туалет ужасный, в общем, дети на полу спят, поэтому она перестала нам с ним давать встречаться.
6: Родители боролись за своих детей. Летом 2018 года Одинцовский районный суд отказал органам опеки и попечительства в лишении матери родительских прав. После было несколько заседаний, на которых родители пытались добиться возвращения детей в семью. Но органы опеки всегда выступали категорически против. А когда родители пошли в ЗАГС, чтобы официально установить отцовство, им отказали. Сотрудники ЗАГСа позвонили в опеку, а те ответили, что не разрешают. Так сегодня устроена эта система, говорит Марьяна Ярикова.
7: К сожалению, у нас такая схема, что поголовное финансирование опеки, если сколько детей, столько финансирований, и дети, если вдруг попадают в органы опеки, они все уже, тут не возвращаются. У этих детей родной отец, да, родная бабушка, им не дают отказывают, даже не предлагают, что незаконно, да, мы сейчас до сих пор судимся.
6: В этом деле случился еще один поворот. Старший сын заявил, что мама его шлепала и заставляла делать непристойные вещи. То есть На мать завели уголовное дело и осудили на 12 лет. И это несмотря на то, что после на допросах ребенок не раз отказывался от своих слов, никто больше его слушать не стал. Мало того, органы опеки привели свидетеля, нелегалы из Средней Азии. Он якобы видел, что происходило в семье. После этот свидетель под видеозапись признался, что Светлану оговорил. Но дело пока так и не закрыто. Мать сейчас отбывает срок». Подмосковные исследователи организовали доследственную проверку в связи с информацией о смерти ребенка. Следствие намерено запросить медицинскую документацию, опросить персонал детского дома-интерната и родителей умершего ребенка. Возможно, следователям придется разбирать и в других нюансах этого сложного дела. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: Накал страстей
6: на Радио
1: «Комсомольская правда». Здесь нельзя здесь не нужно. сказать, что папа богат. Ну,
0: Министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи, я...
6: только Нет, без
5: я Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало я в один и, ряд вот и с этим плюнули просто в
1: Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».